0: Едно от най-важните неща, за да направиш пухкъв и вкусен омлет или всяка вид яйца е да ги извадиш от тигана <laughs> преди
1: да са готови с готвен. Не съм сигурен, че е така, защото като са по-стегнати яйцата, мен ми е по-приятно. Стават по-хрупкави, така като ги оставиш малко на тигана. Това е метафора.
0: Да започнеш, прият, се готов. Мисля е, че като ги извадиш преди да са сготвени напълно в тигана, те се дозготвят, от като спреш котлона, те се дозготвят в, от температурата, разбираш ли? Още малко се дозготвят. Ами, зависи Ако а-
1: перфект... а- 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 ги сложиш направо в чинията без да ги изчакаш на <пак-> тигана. да, пак се дозготвят. Пак.
0: Да. Става перфектния омлет. Така че понялга не се струва, че нещата още не са готови, но всъщност, ако скочим, трябва да скочим, преди да сме напълно готови. Това е метафора, брата. Да, бе, разврах.
1: Просто преди да го започнем, това беше много смешно и мен още ме държи от предната шега.
0: Нищо, няма да го качаме. Чакай малко да ми така. Добре. Ти да качувнеш, да. аз да кажа здравейте и добре дошли на всички в подкаст Креативен живот. Тук сме с
1: Роби. Здравейте и от мен, аз съм Роби и много се радвам, че съм на гости на Христос.
0: За трети път за трети път. Даже ако дали не е четвер... не трети път. Е. А, това робя тук за трети път, защото някой от вас вече знаят. Това е една от най-любимите рубрики на редовните слушатели. Случаен превоз. Се казва посветена на всички ти автобуси, които пътуват из страната ни с табели случайен превоз. Сякаш случайно отиват някъде. Но то не е случайно. Те имат цел, имат Те посока, имат, имат път. Така да. сме ние тук също. Това не е интервю, вече може и интервю да бъде, но това е един разговор, в който ние имаме посока и по пътя каквото стане.
1: Да кажем и на зрителите, че това е 50-тият епизод, епизод на подкаста, юбилейният епизод на подкаста на Христо, който днес също ще бъде половин гост, не само хост. Аз ще му задавам въпроси също. Ти се вдъхновил так, добре. Така Ай... като твоя юбилейен епизод, аз ще бъда гост водещ. А това не съм го.
0: А, това също съм го мислил да го направя да имам водещ някой път. Така че окей, днес ще имаме. Аз ще е яко. Аз, аз принцип се говоря, брат. Принцип се говоря и тоя подкаст ме научи нали, да не окупирам а, стаята, да не окупирам вниманието, да изслушам mm. хората. Но да, нека този път може би пък да е интересно на някой, но бях забравял, брат, че всъщност аз те поканих
1: <съща> ами, <съща> заради да.
0: юбилея. Това е 50-тият епизод. И съм тъканил робка. И, скъпи приятели, поканил съм Роби, сега ще ви кажа на вас защо. Роби беше втория гост на подкаста. Помогна ми да запиша първия епизод на подкаста.
1: Кога беше първият епизод? С Четири... ли?
0: Да, качене на 14 февруари 2021. Е качен, малко, няколко дни преди това го снимахме. Две години и нещо. В студио за красота. С Силвия Крумова. Роби ме записа с неговите микрофони, с неговите а, не рекордър, май за от някъде другаде. И втората камера е твоята втора камера, защото аз тогава нямах още втора камера. И робката записваше и звука, и а, видеото. И се получим много високо качество, тогава получих много комплименти за, за цветове и прочее, но това е заради канон. Нали? Та, исках да кажа, втория гост, помогна ми първия. После, епизодите долу към 15-ти и някъде епизод, или може би и повече, не съм сигурен, ги записвах в твоето студио, което е тук седната стая. Е, mm. Малко издаваме къде сме, но няма значение. Та, ти си буквално нали, след мен си най важният човек е, за случването
1: на този подкаст. Не бях се замислял
0: за това. Братлети ти си ми помогнал, зверски много. И за това празнувам 50 ти обилей с теб. Oh, а пък 100 понеже си го помислих за стотния, но стотния а, имам друга идея за него. Като стигна до него, всички ще разберат каква е тази
1: идея. Няма да ти се разсърдя, ако не е с мен. Да. Нямам но... проблем. Не, Ти пак се участваш по някакъв начин. Но... Аз ще дойда в публиката, се много иски, ще седа отзад. Да. Малко издаде
0: изненадата, какво мисля.
1: <съща> аз...
0: Аз... Ще си го пусна
1: <съща> където идея. <съща> <съща> но да, аз ще бъда там и ще гледам дали това ще бъде някъде Офлайн или онлайн? Няма значение, аз ще бъда там. Да, планът е 100-ният
0: юбилейен епизод да бъде на живо записан с хора. А, това ми дойде преди много време като идея. Казвам го, защото знам, че ще го направя. Ако съм жив, няма какво да ме спре. Така че очаквайте, скъпи приятели. И хора, които слушате редовно, много ви благодаря. А, днес а, имаме тема. По принцип. И темата е Всичко е в главата ти. Всичко е в главата ти. Тя е провокирана от нашия разговор вчера. Тъй като, между другото, едни от любимите ми моменти, от а, деня, то не от деня, ами от, от процеса, е когато случайно се нацелим с тебе и приното имаш някаква дупка между записи, аз тук понякога записвам, понякога просто работя, понякога не идвам с седмици. И е тук на на канапета или в Твоето студио направим една сесия креативна, и винаги след тия сесии аз се чувствам много по-добре в живота си.
1: Между другото и аз съм си го мислил това, защото в моето студио конкретно няма много дневна светлина. Всичко е изкуствено, от гледна точка на светлина. Също така не се социализирам достатъчно, не се срещам с хора, а си работя сам. И много често прекарвам деня си сам в затворено помещение с изкуствена светлина и осъзнавам понякога колко ми липсва работата в офис точно заради това. Само заради самото социализиране с хора. Да. Някак си вибрацията е такава, че винаги има с кой да си кажеш нещо. Затова и са толкова яки и пространствата. където да. ходиш и работиш с някакви хора, които не са в твоята сфера. Да. Но при мен конкретно това не може да се случи, защото аз трябва да имам компютър, хубав, хубави колони, акустирано, добре, акустично третирано помещение и трябва да съм сам. Да. И както каза ти, когато се появи някаква малка почивка, в която да изляза навън на слънце или да срещна някой приятел, после се чувствам толкова зареден и осъзнавам, че хората ме зареждат. Много. И да се върнем на темата, че всичко е в главата ти. Да. Че ти, дори като си сам в помещението може психологически сам да си мислиш, че нещо не е наред. Да да се депресираш, да получаваш някакви... Да има някакви тригъри. Не знам как е на български та дума. Знам, че те хетят за... Men, понякога та, няма чуждиците, проблем. но тригари са неща, които като ти се случват и почваш да се чувстваш по-, по-, по някакъв начин. Аз, например, забелязвам за себе си някакви такива тригари и ги отбягвам. И знам, че липсата на дневна светлина и липсата на социализация ме карат да се чувствам по-зле. Отивам леко към депресивни и негативни мисли, да. то като като съм на слънце, сред хора, Някакси не мисля за проблемите толкова много, разсейвам се и, и се оставям на хармонията на природата. Много интересно. И всъщност се чудех дали ако всичко е в главата ти, си способен да достигнеш до такава хармония и когато си сам в затворено помещение с изкуствена светлина. Ти какво мислиш? Но
0: ако ти, да, ти си спомнял в някаква много сериозна екзистенциална дилема, такова, в смисъл много философски.
1: Ами то не, просто ми става интересно, не, че.
0: Ами то, 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 то така става, брат, просто е интересно. А, аз постоянно го правя това и той, 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 той епизод, че е философски и те повечето ми епизоди са такива. Въпреки, че аз не съм някакъв много голям интелект или капацитет.
1: Абе, ай, да, не си. Но
0: това е много интересен въпрос. От една страна ми идва да кажа да, защото а, съзнанието ти може всичко на практика. Само нагласата е велико нещо. Но от друга страна а, защо трябва да го правиш и всъщност ти имаш нужда от слънцето, както ти каза и от хората. Аз имам зверска нужда от слънцето, от хората толкова колкото имам нужда и да съм сам на тъмно. Защото тук е тъмно, стената на е черна, mm. има прозореци врата, но те са с
1: черни штори, тя едната май се вижда,
0: за да може, като си снимам, да не се влияе от метеорологичните условия. И... Да бе, ама
1: ти не, не снимаш цял ден, 10
0: часа. Не, аз отварям вратата, често. Но, но... смисъл такъв, Мисълта ми, че имам нужда да дойда тука сам на тъмно, и това ме кара да се чувствам добре, mm. и да, за да мога да се фокусирам понякога върху дълбока работа. Тук се фокусирам върху две неща аз лично. Едното е да монтирам видео за клиенти, които изискват много висока концентрация. Нали, последно два дена прекарах тук почти плътни за едно малко документално видео, което направих. И другото е да, да, да се самоанализирам, самонаблюдавам, да говоря с себе си, да записвам. Това също е някаква форма на диплорг. Но толкова много, колкото имам нужда да правя това, дори повече имам нужда да съм сред хора и навън. Затова мога да си позволя лукса да... Ти знаеш, е тук към едно кафе, дето понякога да засичаме и там случайно. Да. Понякога да от там слаб топ и си бачкам. И понякога, даже се разбирам с някой познат някъде да, да, да бачкаме. Или просто, е тук излизам 15 минути в парка сам. Което... То е много да защото си сам сред хора. Но... Да. Но да се върнем над, над твоите размишления, дали всичко е в главата ти и можеш да... Трябва да почнем... Ти какво би казал? Ти докъв извод си стигнал?
1: Аз се опитвам последните дни да пренастроя мислите си така, че дори когато съм в затворено пространство с изкуствена светлина, да се чувствам сякаш съм навън сред хората.
0: Това е интересно.
1: Не знам доколко се получава, нито съм аз а, човека, който да каже на хората, правете го и вие, защото е много яко. <съща> но понякога се получава, понякога не.
0: Ние не казваме нищо на хората. Добре, ние се говорим какво правим, ние какво се кефим. А...
1: Да, но, но забелязвам наистина, че опа. Наистина, не знам дали е същата тема, но може би, ако успееш да пренастроиш мислите си в каквато и е ситуация да се намираш, можеш да се почувстваш по-добре. Аз направих следния експеримент преди два дни. събудих се в много гадно настроение. Дойдох тук в студиото. Продължавах да бъда в гадно настроение. И аз имам такава една рутина, в която всяка сутрин си пиша по една-две страници в дневника. Преди изливах абсолютно всичко негативно, което имах в себе си на листа да. и си мислех, че се чувствам по-добре. Мина някакъв период и реших да почна да пиша само позитивни неща от сорта на Благодарен съм за Еди Да. Искам да да стана Еди какъв си някакви афирмейшънс, такива по-позитивни неща. И наистина се чувствах много добре. После мина някакъв период, в който тази рутина ми се развали. И сега отново е период, в който искам да си върна тази рутина и се чудех дали да пиша негативни или позитивни неща. Или дали да пиша една страница негативни, една страница позитивни. И направих следния експеримент в този ден, в който казах, че ми е гадно. Дойдох в стоята и си казах, ще напиша една страница негативни неща. И просто ще видя как се чувствам. Да. После ще напиша една страница позитивни неща и ще видя как се чувствам. Okay. Написах негативните неща и се чувствах по същия начин. Mm-hmm. Нищо не се беше променило. Супер много се насилих човек да пише позитивно. Изобщо не ми се пише позитивно. Обаче, пишейки вече към средата на страницата, усещам някакъв прилив на енергия... Наготини мисли в главата ми. Мисля, аз си мисля какво позитивно да пиша и те идват някакви нови позитивни мисли. И изписвайки страницата, на края на страницата се чувствах супер яко, брат. Да. Мен не ми се беше случвало толкова директно да усетя промяната от тия неща. Просто каквито мисли на, наливаш в ума си, така да почнеш да се чувстваш. И тогава го усетих и след това надявам се да задържа тази рутина за по-дълго, но искам така да пиша позитивно. Знам, че реалистично няма как всеки ден да си позитивен. Не. Не е възможно. Когато ти е гадно, може би трябва да ти е гадно малко, обаче някакси да се връщаш към позитивното, знаеки, че можеш да си промениш сам мислите и че всичко е в главата ти и просто ти избираш как да си мислиш.
0: Просто ти избираш, което е трудно понякога и едно нещо, което витае в пространството и съм чувал много пъти е да не слушаш винаги всичко, което си мислиш. Не винаги да вярваш на себе си. Mm. Защото ти понякога си най-големия критик.
1: Определено е така. Ти
0: си човек, който се е хванал в лопа на негативното.
1: Mm. На неду- н- негодованието. Особено според а, защо е така според теб? Шото ако ти трябва да помогнеш на някой друг със съвет, му помагаш много по-лесно, отколкото е, би помогнал на себе си. Много по-лесно, да, но... не знам,
0: психически какъв е феномена. Но ти че... на мен ще
1: ми, извинай, да. ще ми кажеш Вратване, нищо сгрешил си голяма работа, аре стига да си го мисля толкова, обаче ти ако сгрешиш, ще си кажеш си на себе си по същия начин? Това е
0: много добър въпрос и според моята отговор. Е Два аспекта има. Единият е, че ако е приятел на теб всъщност ти пука за това приятел. И на теб наистина ти пука за него и ти знаеш, че това не е биг дел, не е дошъл края на света. Да. И това, че например примерно, си е забрал текста на сцената. Mm. Или звукът му се е развалил, защото не си е направил дабл чек на подкаст. Или латевър. Знаеш, че не е биг дел. Обаче, когато става въпрос за теб самия, ти нямаш състрадание към себе си. В повечето случаи. Нямаш разбирателство, състрадание, любов към себе си, същата, която даваш на твоя приятел. Защо не даваш на себе си състрадание, даваш на твоя приятел? Ти трябва да дадеш на себе си, ти си сам приятел. Имай състрадание към себе си, грешки се случват. И всъщност се критикуваш. Това е едното нещо, което мисля, че за сега тази тема, която засегна. А, а другото за негативизма: е, нали, защо отиваме към песимистичните мисли, нали, те са няма как да сме винаги оптимисти, няма как да сме винаги в добро настроение, нали. ние сме хора, негативни неща ни се случват, лоши неща ни се случват, света е несправедлив, има лоши хора няма и някога, някога сърбаме по парата или духаме супата или лотевър. А, няма как да сме 100% нали. тия деца фалшиво доброжелатели фалшиво, постоянно са оптимистични на стероиди нали, това е вече изклютия към изкуствено и някакво неадекватно обаче исторически погледнато някъде бях слушал вече не знам къде пак, мисля, че на много места а, еволюцията ни е помогнала да оцеляваме като сме песимисти М-м. ако си един човек преди много години назад, стотици или хиляди, чуваш шума в храста, 10 от 9 пъти шума в храста е от заек. Ти скачаш, вадиш копието и убива заека, обаче 10 път е лъв. Скачаш, обаче лъвът е изяжда. Оптимиста, 9 пъти ще яде заек, на 10 ще губи лъва. Mm. Песимиста всеки път ще мисли, че е лъв и ще оцелее. Нали, оптимиста, може би, по рано ще умре. А, защото 1 към 10 не е малко. Нали. И всъщност, за Интересно. да, оце, да оцелееш, ти знаеш, че може да е заек, обаче, шанса 1 към 10 да е лъв, това е много голям шанс. Това не е на машинките 1 mm. към 1 милиард. И нали, ти пак да ходиш да пускаш машинки. Та, песимизма дългосрочно, еволюционно ти е помогнал да се съхраниш. Само, че в днешни дни живота е много по-сейф, ние живеем много по-добре. Беден човек сега живее много по-добре от а, Луи 14, примерно. Нали? който е бил цар. И цар ли е бил на Франция? Не знам какво титла е имал тогава, Аз съм много зле историята, но цар. И, и това ти помогна да се съхраниш човече. И за това много често ти идват тя неща. И е много по-лесно да се. Си... Отделно, че както каза Кейси, много по-лесно е. Да, да те завладее омраза, отколкото а, любов и добронамереност. И това е много по-лесно, и е много по-лесно да си кажеш няма да стане и да не стане. Отколкото да си кажеш ще стане, нали, и много пъти да не става всъщност, ма един път да стане. И то е точно един път ти е важен. И затова се чука в главата ти. И то, може би, трябва да кажем, че тази тема е провокирана... От това, че прям вчера ти споделих, че съм гледал документарите за Арнол Чварценегир и ти ми казвам, аз слушах аудиокнигата на Ръс, тоя рапър, която се казва всичко в главата ти. Mm. Та тия два ресурса ще бъдат посочени, аудиокнигата има абсолютно безплатно в YouTube. Ръс е един готин рапър. Нали Ръс се произнася? Ръс. Филмиращо е. И ние не сме някакви тука. Тони Робинси и или пък не сме на талия и да ти казваме някакви булшит, Не сме някакви коучове, дето да ти взимат парите и ти казват мисли, позитивно, и манифестирай, нали? си представя. Имаше едни две момичета от на Кобилкина на екипа, дето да манифестираха за парички и някакви такива работи брати са обливаха с едни пачки по тях или нещо такова Няма. Аз лично не мисля, че никой някои от нас мисли това нещо, но,
1: но всичко е в главата ни. Да, както всяко нещо и това е достигнало до някакви крайности, които хората злоупотребяват с тях. Но със сигурност го има и другото, че щом толкова успешни хора го натякват постоянно това в подкасти, в интервюта, това за манифестирането, за вярването в себе си. Да. Значи наистина би трябвало да работи. Защо да го казват тия хора? Ето и Арнолд, и Ръс, и... Колко много успешни хора са, няма да ги изброяваме, просто това са примери от вчера, които са най-топли.
0: Аз се сетих за една много интересна история от детството ми днеска, която е доказателство за това нещо и съм я е споделял само на един човек. Кажи а? А, Нали, Говорим за това, Арно Чварценегер, най-великият културист в историята на културизма. А, един от най-известните и добре платени актьори в историята на Холивуд mm. и един от най-обичаните сенатори на Калифорния. Калифорния е щат с 40 милиона жители. Това са 5 българи, който е емигрант от Австрия. Всички знаят коя е Арно, но нека да натекна тия нали. То човек е отишъл в Америка без да знае английски на 18-19 години. При това в Германия, от Австрия. Той казва, че като е бил на още дете, си е визуализирал как излиза на сцената, как печели мистер Universe, тогава още нямал мистер Olympia, как хората скандират името му и е най-добрия бодибилдер. И това му се случва едно към едно. Той си го представя това нещо. Рапъра Ръс, за който ти говориш, казва същото нещо. Той си е пишел, а, слагал се плакати, че е спечелил грамите и някакви такива неща. Ако ще каже, че тия хора са болни фанатици, в крайна сметка те са успели да направят това нещо, защото са повярвали и са били уверени в а, себе си.
1: Аз друго си мислех, докато гледах филма на Арнолд, дали не е още стотици такива момчета, като него, които са си го представяли това? Да. И на тях не им се е сбъднало. Как... А... Кое ги е спрял?
0: Някой ще кай късмет. Аз мисля, на, на тези години дете съм допускан вече, че може да има някаква доза късмет. Или щастливо съвпадение на обстоятелствата. Както нали, той случайно в залата, където е бил, се е запознал с някой блабла. бла-бла-бла. Но, както един гост в тот подкаст беше казал, нали, късмета е когато... Подготовката срещне шанса. А, това, което е голямата разлика, брате, е труда, отдадеността и лишенията, които са дали. И разбира се някакъв талант, генетична предразположенност, защото не всеки да стане културист. Но от...
1: ти казвайки това, че той се е трудил, е бил отдаден повече от тях този случай били имало значение дали той си е представял или не, че е на сцената като дете. Тоест, ако той се е трудил, мен просто ми е интересно дали тя неща наистина работят и са от значение до толкова, че те да смятат, например, че те са 80% от успеха им или са 2-3% от успеха. Не
0: знам. Слушах едно... Това е интервью. много интересно. Много интересно. Няма, как да няма как да го измерим. От една страна, примерно, Арно от приятеля един, Майк uh, Колумбуликъв беше. Той е Арн, отказа, той няма когато винаги е пренебрегван, защото е малък. Той е, той е сигурно, колкото аз съм висок, или може и по-малкото е. Винаги е The Big Guy, up, печели, нали? да ето да. печели. Въпреки, че като си по-къс, пък мускулите по-лесно да се изцепиш малко повече. Mm. А, но няма как. Съжаление няма какво да направим. Не нещо друго ще трябва да си избере. Према. Или пак да докаже, че е ендърдокно. Алекс Кормоз е едно интервю. Това здравя? Да. Значи, какво е общо между абсолютно всички хора, които са свръхуспешни? Не е сутрешната им рутина. Да ли, има някои, които стават много рано и тренират, има такива, които спят да и пият кола. И единия и, един и другия е успешен, което значи постигнал огромни резултати в сферата, в която се развива. А, личен живот, професионален живот, финансови облаги. Всичко, което може да бъде поискано, нали, под такива параграфи и критерии определене успеха. Всички, нали, говорим за много високи постижения, преди всичко и резултати сега. Не говорим да си щастлив а, с а, това, че имаш часовник за 5 лева. В смисъл такъв, че или за пари въобще. Говорим за високи резултати. Пак натъртвам. Всички имат три неща общи много интересно, брат. Първото е, че си вярват зверски много, че ще постигнат нещата. Толкова много, че те си мислят по няква степ... до някаква степен, че са богопомазани и че заслужават повече отколкото нормалният човек. Някакъв такъв свръх его, свръха дори комплекс някакъв как да кажа, че си много повече от другите, което не е добре по принцип да го мислиш, на става в един момент. В същото време притежават комплекс за малоценност. Колкото и да постигат, все няма да е достатъчно. Затова те правят и правят и правят и все не е достатъчно. Разбираш ли? Mm.
1: Тоест те мислят, че са повече от другите, но не мислят, че са най-добрата версия на себе си. Точно Вся. така. Все не е достатъчно. И двете неща, сигурно някой психолог ще каже,
0: това си е бал, майката, много е критично, много е зле това нещо. Нали? Ед... Което е пък и странно, защото двете неща се взаимно изключват. Хем мислиш, че и хем имаш имполстер синдрома, хем мислиш, че си много добър, хем си мислиш, че не ставаше. И третото нещо, което... Защото аз го слушам това е свикам Копеле, аз съм същия. Честно казано, съм го виждал в себе си. Третото, което е ключовото. Готови са години наред да правят неща без реално да виждат резултата. Mm. Готови са просто да правят, да, да ги мислят за луди, да работят без да виждат резултата.
1: Което... Да го виждат, т.е. да го виждат само те първо в... Да, съзнанието си. Да. Много преди всички други да, да разберат, някои че е им кажа,
0: Да, им кажа, брат, ти се от никога не останеш певец. Mm. Или ти си от mm. много е трудно. Почти е невъзможно. Или да работиш, да се подобряваш по-малко, да изкарваш неги в пари, пари. Нали, то винаги малко по-малко идва. То трябва нещо да го подхранва, но то е огромния момент. Така години наред. Арнолд, след като излиза от кариерата си на културист, се опитва да влезе в киното, снима там един филм,
1: Пет години нищо. Пет години нищо, ама пет години са много време, бе, човек. Да, и аз вчера като гледах филма, това казах на пламе, че тук пет години изглеждат като един миг, но всъщност колко са 5 години, ти представяш си преди пет години, какво си правил? Сега, аз съм... той е постигнал топа на топа на успеха на културизма. Съответно,
0: понеже yes. идва и от немотия и от война, е бил доста, не знам дали заради това или поради друга причина, но се е усетил да се намери финансов менеджер и така нататък. Правил се е кефа, е харчил, но е инвестирал. И той всъщност е вече бил милионер, станал от, от недвижими имоти. И той е инвестирал паралелно, някакъв бизнес имал. Mm. Може би не, той не е просто стоял. Но пет години не е имал шанс да направи нов филм. Да, да, да. Сигурно, не знам, то, то не се и казва какво точно е правил. Или не е умрял от глад, защото ако си притиснат от това, ще трябва нещо да праиш там Макдоналдс, нещо, не знам. Сега. Но, но хората, които постигат такива големи резултати, са тия, които са склонни да се трудят и да влагат без да виждат резултат дълго време. Което е много трудно. Нали? Ако искаш да видиш най-прекия резултат от труда си, земя на обрадва, на цепи дърва, до вечера си щастлив. Но преди да правиш нещо абстрактно, а вече повечето професии са абстрактни, братле. Ти като затвориш компютъра, не можеш да видиш дигиталния маркетинг, де ти си правил цял ден, нали? няма го. Като спреш. Слушалките, музиката тя няма да й ти се е правил. Може да фанеш китарата, но то пак е... А, това да го снимал видеото, като спреш, няма къде да огледаш. гледаш. Нали? Може да принтнеш снимка, ама колкото я принтнеш. И всичко вече става много по-трудно. А, и това е... Според това е интервю, което е много интересно. И той имаше нещо там в какво беше с децата, дете им дават бомбонка, знаеш ли? Ето стоят едни деца в една стая, малко преразказвам и им дават една бомбонка и им казват може да задеш бомбонката сега или да изчакаш да се върна и ще дам две бомбонки. И го оставят да чака. И те повечето я изаждат и нали, едва ли не твърдят, че който изчака да нали, е the big deal от детея. Нали? Ще изчака да вземе двете бомбонки. Ще изчакаш, можеш да вземе две бомбонки. Въпросът е, ти не знаеш колко ще чакаш. Арнот не е знал, че чака 5 години. Той просто е чакал.
1: Е, търпение е ключовото Другото нещо. е, това ще я да кажа аз, че търпението е много важно качество за успеха също. Много хора са нетърпеливи, включително и аз понякога. Ох, Сигурно и ти. Аз съм много нетърпелив. Но всъщност, като се замислиш хубавите неща, винаги стават бавно и постепенно. <къх> много рядко бързите неща са дългосрочни. И съм сигурен, че всички тия успешни хора, които ти ти визираш, те имат и това качество, търпението. То ти го каза, нали? Те работят с години, не виждайки резултат, вярвайки, че накрая нещата ще се обърнат и всичко това, за което те работят, ще се осъществи. Да. Но това означава ли, че ти, ако успееш до такава степен да вярваш в себе си, си склонен да бъдеш търпелив? Не, не значи.
0: И това всъщност е нещо, което прави разликата. И е трудно и днесна трябва и да харесваш нещата, които ти оправиш, да имаш цел, да има и други неща в живота ти, които те подкрепят. Много важно. Нали рапърът Ръз, който казват аудиокнигата, която слушахме, нали? Той обездава в крайна сметка родителите си, да, че трябва да не отиде в колеш, ами да се занимава с музика и те го подкрепят. Първо, че са италианско семейство, нали, за тях е нормално да в тия години в Штатите нали, ти да, да живее с родителите си. Mm. Нещо, което в България много хора правят без да работят фанатично по постигане на цел, просто са си пинят си. Нали, о, каже. А, но ние не говорим за тия хора, те не слушат този подкаст. А, или ако слушате, сега е шанса да се променят. Или да се абстрайват. Или да се абстрайват, <laughs> да пишат, то ползва чуждици там, когато си искат да пишат. Може и за това да говорим. А, но нали, той има подкрепа от семейството, което е много ключово. Това е много важно, брат. Подкрепа от семейството е нещо, mm. което много рядко човек може да получи, когато иска да прави такова креативно начинание. Арнот е нямал подкрепа от семейството си, но пък а, в тия години, когато са въпрос за кино, вече има подкрепа на жена си, което е много силно. И така, но. А, между другото, историята от детството е така.
1: Да, ти се да, разказваш. Не, това мисля, беше че... много важно. Това е малко по-друг аспект. Ти тръгна да разкажеш историята на Арнот и си викам, чакайте. Това, ли но, ли това не е моето
0: детство. <laughs> моето детство малко прилича на това на Арнот, както и да е. За
1: увереността.
0: В това студио веднъж имаше един много готин български режисер и рапър Орлин да. Атила. Той каза, че увереността идва от подготовка. Дали? За да си уверен трябва да знае. Аз много мислих по въпроса и мисля, че той има правото да разбира се. Не казвам, че изрично той мисли само това. Просто реферирам. Но истинската увереност идва, когато нямаш никаква подготовка
1: когато си уверен, че можеш и без подготовка. Да не не се без подготовка, за да си някакъв
0: родстър. Нали? Трябва да е тъпо да снимиш, че мога да снимаш филм, да си режисьор, без да знаеш ролите в киното. Нали? Но да си уверен, че ще се справиш с проблем, който не си срещал досега. сега. Което може да значи, че ще снимаш филм, но да знаеш, че ще ти отнеме време и ще трябва да се научиш. И това е един друг вид увереност. Защото Подготовката ти дава стабилност и сигурност в себе си. Но да си, да си вярваш, че ще се справиш с проблем, който не си срещал, значи да вярваш в себе си наистина. Да вярваш, че можеш. Ам, което не може да... Те да значи, че ти си такъв имполстър, даже такъв фалшив. То е, ние с теб по предния епизод си говорихме за имполстър синдрома и ефекта на Дънин Крюгер, нали? което е хора, които са егоцентрици, ам, нар- нарцистични натури, нали? които мислят, че те, те могат да изсърят no, и си мислят, че са написали девет симфония на стероиди. Нали? Не говорим за това. Говорим на с проблем. И как много често това е ключова роля в живота. Аз спомням, като бях малък, сега не знам тази история, хубаво ли да разказвам или не, сетая, няма и кой знае колко хора да слушат, но като бях малък, не обичах много да цъкам футбол. Но цъках, цъках футбол и не бях от най-добрите, защото и не обичах много. Всички играеха футбол, и аз сках да игра, я да се докажа. Много често играех защита, което също е много важна роля. И то, всеки, който е цъкал в футбол, знае, че ако цъкаш махалата, с по-малките, ще си напред. Ако отиш в училището, където играят по-големите, няма шанс да си напред, ще си назад. Нали? Да. А, или направо ще заточат на вратата. Сега, аз понявам га предпочитах да не играя, ако ще ме слагат назад или ще ме слагат на вратата, честно казано. А, особено вратата и някой голям да дойд, и Те тероризираха децата брат. Ти вардиш, той ще
1: да убие стопката. Тискви хора си играва, при мен не беше
0: така. Копели, ние сме играли деца с някакви мъже на по 30, нали? алкохолици, е. дето идват да думкат яко. А, така нататъка. Тъв лайв, тъв лайв брато. Сега в Стокхолм могат вкарат затвора. Затова. Как че да е? Мисълта ми е, дори да играя с връстниците си. Сега говорим, че играя с връстниците си. Аз не играя с, с тия големи и малки. Ще играя назад. Обаче аз видях, че тия дето играят напред, братто, не са много по-добри по принцип. Просто по някакъв начин са доказали. Много от тях тренират в отбор, нали, футбол, пък в училище нормално са по-добри от другите. В повече случаи не са по-добри от другите, защото вие сте и деца, двигателната тива апарати не са толкова развити, но в повече случаи са по някакъв начин надъхани. Понякога са малко поедрички и по-здравички, бият се по-добре. Не са отличници в повече случаи никога. Mm. Понякога са, нали, топ-перформари от семейства, отличници и така нататък. Отям на село, брат. Виждам, че за да играеш напред не се изисква много умения. Нали. Аз понякога играех и с други, които тренират и такова, то няма как. Отивам на село и викам, окей, брат, Let's try. Дай да опитаме тази теория. <laughs> Директно им към аз формирам отбора и играя напред. И отивам с още едно момче. той тренираше професи... в отбор. Той може да играе наистина. Аз също цъках. Казвам се Христо и ритам, ритам с левия крак. В рамките на деня ми викаха стоичко в братле. <съпрос> защото левачката брат? Разбираш ли? Другото нещо. Стана конфликт, веднага скочих на бой. Беше ме страх в училище. В смисъл такъв, веднага... Просто реши да се правиш уверен в това ден. Такъв. Просто бях уверен, че мога да играя и ако нещо стане, не ме интересува. следват правилата, разбира. Копеле е в рамките на деня. Стоичков, Бях стоичков и играех само напред и ме слушаха. Там кварталният лидер, нали, единия... Му се доказах. Беше ме много страх, брат. утли си? И изведнъж... На едното място игра нали, назад, на другото. толкова. е просто. И, може би съм бил малко по-наблюдателен или просто съм го усетил ли, не знам. Сега окам, сигурно е тъпо, ама това е доказателство, че просто трябва да си повярваш. Аз не си навкарвал голове. Аз правих пасове на топич. Ние двамата играехме в екип и ги биехме всичките на футбол. Разбираш ли? Просто си повярвах. И аз наистина бях левачката, да над ги ги бях, некато да не вкарвах брат, да, да, да се спъвах. разбираш? се? Mm. Но в едно, на едното място вече ти имаш една репутация на другото друга. Така, че тази тъпа детска история, която има много-много слоеве в нея, със сигурност, е абсолютното за мен доказателство, че това е работи. За мен лично. А пък да не говорим за Арнолд и, и така нататък. Нали, че шите.
1: Това е страхотна история. Не знам, защо не си ми е разказвал преди. Аз се бях заборел. Истина много яко. Но трябва и... Аз и като човек, който като дете не е вярвал толкова в себе си, не съм имал голяма увереност в почти нищо, което Те първа се уча, последните една-две години, първо осъзнавайки, че ми липсва увереност. И от тога осъзнавам от там, че много хора ми казват, ти си много талантлив, ти си, еде какъв си, много си добър, защо не си уверен? И аз почвам да спитам, аз наистина, защо не съм уверен? И почнах и аз да го фейквам, да бъде фалшиво в началото, в някакви ситуации, докато наистина, сега не мога сета за конкретна ситуация, но се хващам вече в някакви моменти, в които не съм бил уверен, в момента съм уверен. Дори не знам как съм стигнал до там. Не знам дали от подготовката или от това, че съм си казал трябва да бъда уверен. Обаче ставам по-уверен в себе си. Което е яко и означава, че пък винаги можеш да се промениш. Както ти като дете, така и някой по-възрастен човек може да си каже, е сега ще покажа, че имам топки, ще покажа, че аз съм човек на място, имам характер, имам увереност. И ще видите на какво съм способен. Моят това да му е нещо, което да, да му донесе най-големия успех.
0: Да, абсолютно. Но и... пък
1: трябва да има някаква граница, някакъв баланс, защото познаваме и... много уверени хора, които нямат нищо зад гърба си и имат тази увереност без покритие. 100% е така, братле. Значи... Ние не говорим тук, че трябва сме фалшификатори,
0: фалшиви хора с, само с поведение и без пълнеш. Арнолд е бил уверен, но той е тренирал повече от всички останали. Mm. Бил е фанатичен в работния си процес. И това без него рано или късно ще се прояви, че ти си коя е точната дума, бе? Просто си клоун. Това е, ти си фасада, нищо повече. Mm. Но това, което ти каза, брат, е... Ти не си фейкнал, брат. Това е кураж. Дали? Да те е страх, но да го направиш и да се покажеш е кураж, братле. Ти имаш кураж, защото в момента, в който го правиш, в момента, в който вдигнеш ръка и кажеш аз искам да кажа. Искам аз да изляза и да кажа на всички хора тук това нещо. Искам да им покажа, искам да направя да ги заведа някъде, искам да им разкажа нещо. Mm. На теб ти предпуска сърцето, братлена, копеле отвътре. Ти излизаш, прямо както ти излизаш на сцената, и за пръв път събрал се 120 човека в клуба, изпял си им песни, които те са слушали, изпял си им песни, които обичат и да знаят текста вече на изуст, което между другото трябва да ти дава зверска увереност но им пееш някаква чисто нова песен, която не са чули и тя няма нищо общо с твоите песни до сега. Е, ти, брат, си абсолютно гол в този момент. Ти си гол, се едно. Това не е фейкване, брат. Това е зверски кораж. И хората, които са склонни да покажат кораж и да излязат да направят нещо, са хората, които накрая ще получат овациите на публиката. Може и да получат увикването на публиката обаче. Може да получат смесени, смесени сигнали от публиката. Може това да се случи пет пъти да са смесени. Но накрая единствения вариант да получиш овациите е като излезеш. И ти в края на деня не го правиш всъщност, като мине време, не го правиш да получиш само ти овациите. А знаеш, че тия хора за да дадат овациите, те са се напълнили душите им с щастие, нали? Mm. И ти всъщност си им го дал. Ако стоиш отзад и даже не пляскаш, нищо няма да стане. И хората, дето ми пишат на мен някакви неща от типа на. Юзер 45678 ми пише, че е кринжно, защото ползвам чуждици. Примерно. Да, той
1: user. Кво е Юзер. Какво е направил той?
0: Кой е той, бевер? Mm. А ние се записваме и си го пускаме в интернет, братле. И всички са свободни да ни хранят. И хората, които хранят, те не правят нищо, защото ги е страх, че някой ще ги нахрани така, както те хранят другите. Mm. Толкова е просто, брат. Аз понякога също хейтя, признавам си, понялга критикувам, но не пиша на хората в интернет. Анонимно. Тъпоти, да. Много хора са ми дали градивна критика с имената си, аз съм им задал въпрос в. Вращение са ми помогнали да се подобря. А, но в общия случай, ако трябва днес да кажа, мисля, че е по-добре да не слушаш никой. А, или много внимателно да си подбираш кого слушаш. По-добре питай твои хора, близки. Защото най-качествените неща, които съм получил като коментар, преди да ги вижда като коментар, мои близки хора са ги казали същите, след като съм ги помолил да ми ги кажат
1: откровено. Аз смятам, че трябва да слушаш успешни хора в сферата в. Която ти искаш да успееш. Това е много добро. Знаеш кой ми каза? Боро, брат. Боро е номер едно. Боро, първи, не знам, какво беше. Преди една-две години имах някакъв много голям хейтерски коментар, е, такъв ми беше написал човека да! под поста. Да, излях. Да си пусна някаква нова песен. Бях супер хайпнат и той ме беше толкова насолил. Супер много. Бях си го пуснал на стори, някакси я е достигнал до Боро. И той ми се включи и ми прати три гласови съобщения по една минута на дъхващи брат. Respect. Аз не го познавах тогава. Да. И каза, братле, да знаеш, че успешните хора, това вика, знае го, не, не си спомням точните му думи, но нещо от сорта да. на успешните хора никога няма да те критикуват по този начин. Да. Слушай само успешните хора. Успешните хора ще ти кажат, браво, ти бачкаш ти се опитваш да бъдеш най-добрата версия на себе си. А, ти искаш да се развиваш, а не седиш вкъщи и да пишеш тъпи коментарчета с анонимни имена на Да. Да. Успешните хора ще кажат браво, продължавай. Да, това не е най-доброто, на което си способен, но можеш и по-добре.
0: Точно така, Марто.
1: Трябва да си склонен. Не, той също ми каза, не взимай съвет от някой от когото не би поискал съвет.
0: О, екзакт ли.
1: Е, това е много силно, брат. Страхотно. Как ти ще ми дадеш съвет, който нито разбира от музика, нито от текстописане, нито от битмейкинг, uh, нито от нищо, брат. Седнеш, ще седнеш и ми разправяш колко не бил добър текста, колко не била добра музиката. Сега не си помня конкретно, кое не беше добре.
0: Да. Не го слушай, брат.
1: Знаеш ли. Сък, един
0: ми написа, нали, мож, мож, беше чозиция, ако може с правописна грешка, не знам дали нарочно или не. Брат, чао. Добре, <съща> <Мерси. съща> да. Ще се радвам да те няма тук, Разбираш ли? Животът ми е по-хубав без теб. В крайна сметка, обаче, ти си слушал епизода. Се е щастлив се, <съща> брат. <съща> Мерси за енгейджмента, Изкарал си <съща> ми 300 стотинки даже. <съща> 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 да, да. <съща> няма как, няма как. Въпросът е, че а, много стана такъв в света, бе. Всички сме публични личности. То е, социал mm. медия вече не е за приятелите. Ако някой се мисли, че социал мидия да си качва, а, снимки от почивката а, на море или на Малдивите, а, първото е по-скъпо.
1: Е, е, има хора, които още си го ползват. Да,
0: няма лошо, няма лошо. Супер е, но в вече нещата се попромениха и всички сме публични личности. Което значи, че Хейта е навсякъде. Хейта е навсякъде. Преди трябваше да отиш в кръчмата с някой да се скараш или нещо, не знам какво да стане. Или съседати, или на улицата, но много по-рядко ще получиш критика от някой. Сега всеки брат си изказва мнението на всякаре. И хората то си действа мен. То си отнема време и да изградиш малко по-дебела кожа, че м-м. да не слушаш всеки. И затова тия хора, за които говорихме тип Арна от Чварца Нига тип Ръз, тип Алекс Хормоз или който де, а нали са хора, които са свикнали да го поемат това или не да го поемат, а да го шитват на страни да не го слушат и да си продължават. Ди, аз винаги съм се чудил все пак как да разбереш дали не си дъното, нали? дали не си толкова злече, да няма надежда за теб. Прямо да си... Не искам да казвам имена, но има хора, които отиват в реалити формати за музика и ги усмиват, защото то няма какво да стане вратно. Но мисля, че тогава ти просто имаш някакви нали, проблеми, които няма... липсва ти здрав разум и много неща, които въобще ти не се усещаш, че може да се зле. Нали? То са други феномени там. Mm. Така че това е епизода. Надявам се, да е има смисъл за някой. Ние тук хубаво си говорим с тебе. Сега е добре, тук двамата. Подсилихме си и двамата, един на друг малко. Самочувствието. Да. <laughs> да но сме подсилили на някой друг. Какъв е извод от този епизод, който трябва да кажеш как би го кръстил? Ами всичко, в главата всичко ти? е в главата ти. Да. Това ще, това ще се казва. Епизода?
1: Как се чувстваш ти след 50 епизода? Това е разликата от първия епизод и сега от 50 50-тия. Как би го описал с някои изречение като за край? Благодаря, че
0: реши да нарушиш The Awkward <сълън> Неловкото мълчание. На мен не ми е било И на мен беше много добре. <сълън> да побо... Но просто да се записваме на подкаст. Камерата спря да записва, бе. Що така? Що е така? Я че я да видим. Окей, okay, беше просто малко попрегрява, защото снимаше на 4К дълго време. Uh, но 50 епизода. На мен ми отне е малко време да запиша 50 епизода. Скоро слушах две години и половина някъде. Скоро слушах един друг подкастър. Кари, uh, която беше тук на гостите yeah. има подкаст. Тя също направи 50 епизода за 3 години и вика, нали, че съм много малко епизоди за 3 години. Някой подкастер ги правят за няколко месеца. Няма значение. Тя сама така каза, че нали, човек си има свое темпо. Особено като спринтюр много добре знае за темпото. но. Преди 50 епизода, брат, първо, че времето мина е така. Ако някой се чуди дали да почне, му казва да почва. А, аз съм апгрейднал много себе с тия 50 епизода. И се чувствам страхотно. Нямам търпение да запиша следващите 50. И да видят кого ще бъдат те, поканил съм хора, чувствам се добре, чувствам се, че съм развил доста умения в себе си. Със сигурност се научих да слушам по-добри хората, защото преди не можех. Ам, разбрах, че нали, и фокусът си губя и така нататък, Но вече абе, някои слаби качества мои, които си ги е осъзна, да, слаби страни си ги развих, и силни, които мислех, че ги имам, ги развих още повече. В смисъл такъв, че 50 епизода подкаст съм качил и при това съм качил, не знам, 70-80 други клипчета в YouTube. И аз винаги съм искал да го правя това нещо. Винаги съм го искал и много чувства получава подкрепа. От типа на Христо, ти имаш дар слово, ти натуралност натурално си център на внимание, ти си харизматичен, ти си такъв. А, от друга страна. На последна осъзнах, че първо, че може да имам дара слово, но не винаги се изразявам добре, не винаги дикцията ми е добре, а, не бях подготвен за тия неща, но вече си направих, вече знам кое ми куца, променил съм го към по-добро и знам, че от тук нататък ще става още по-добро. И това пич, дете да си мисли се, че има дара слово и всичко. Аз го имах, брат. Но знаеш ли, 2016-та някъде си пуснах първия лайв в Инстаграм, тога имах 300 фолуера и направо съм на страх Направо съм на страх, Въпреки, че имах дар слово, че още от четвърти клас забавлявам всичките си съученици и някакви такива тъпоти и съм в себе си. Всъщност виждаш, че а, губиш тя увереност и виждаш, че е трудно. Обаче, Всичкото показване и правене, и правене, и правене, и правене, просто ме направи по-добър, бърт ли. Това е. Яко. Да. И съм достатъчно добър да знам, че съм просто една прашинка и съм на, 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 го, в сферата на публично говорене, говорене пред камера, водене на разговор, за, водене на интервю, задържане на интерес, изличане на информация... И така нататъка съм се развил, но знам, че съм още просто на прашенка разстояние от това, което... А не е прашенка разстояние, просто съм на милимундата. Просто ти като знае, учиш някакви неща с практика, стигаш до едно ниво, в което си мислиш, че си много добър и после стигаш до нивото, в което а, си мислиш, виждаш, че колко много имаш да учиш. Колко много не знаеш. И сега знам и това. Но, но имам вече и, и опита, и всичко. И съм уверен. Но искам да призная, че допуснах по едно време да ми влияе много критиката на хората. Нали? Това, което е Нали От YouTube коментарите ли? От YouTube коментари, от тоя ОНЯ подмятания, някакви хора да ми се включват, дето дори ни... нито ги искам да ме слушат, нито са ми важни, нито, как да кажа, бе, някакви хора. А... И... и то пак е важно. Защото, ако нагласата ти е аз съм добър, но мога да се уча още, първо ще се справиш до някаква степен добре. Ти никога няма си доволен от себе си, но хората ще са доволни. И, и второ ще, ще се надградиш с опита и с това, че си склонен да получиш важния фидбек от важните хора. Не да не се повтарям. Обаче, ако ти е той, Иван Калинков, Петков, примерно, дето каза, че водещия е зле, всъщност е прав и аз сега в момента в този разговор, аз съм зле. Нали? А, и това понякога ми повлияваше доста. Аз не си го признавах. Но ми повлияваше доста. И приемаме 12 часа и аз вечерта. И аз с много, много добре подхождам в 12 да прочета
1: някой коментар. Ами е, това са тригърите, за които аз ти говорих, които трябва ти да избягваш. Да. Да четеш коментари в 12 вечерта.
0: Вече мога да го прочета и да не ми повлияе толкова. Или да не ми повлияе толкова, или не винаги. Но... А, но пък е хубаво да се признаваш, че ти влияеш, защото веднъж е така, прочетох, нали, си говорим с Джинни и тябва, брат, очевидно ти повлиява е този коментар.
1: Mm-hmm. Е, нормално е, брат, и на мен са ми повлиявали на коментари. Но, но път няма. един момент се научаваш да не ти влияят.
0: Да, и пак казвам, има, но ти го кажа много добре кого трябва да от не. Та, това беше 50 епизода, и нямам търпение да стигнем до 100, брат. Просто не мога да се представя какво ще стане аз, и знаеш какво? Ти се фокусираш на тия, ми забравяш другите, бе, брат. Ти знаеш хора ми се включват и ми пишат. Някакво сиона на компанията ми се включва и ми пише. Ева бе брат, много як епизод. И ти си такъв, чакай малко, <съква> То човек знае, че съществувам вече. Разбираш ли? Той до вчера не знаеш. Сега вече му харесва. И много други хора, интелигентни умни. По принцип тия интелигентни, умни, заети, работещи хора, активни. Те нямат време и да пишат, братле. Ам, и общо взето много хора, които харесват нещата, които правиш, Ам, те са най-тихите и не, не казват. Но в един момент казват. И имам и много други хора, които често ми пишат и често коментират позитивни неща. Аз тях ги забравям. Защото някои приема сами близки приятели. Имам приятели постоянно. Ти колко си ми коментира в началото няма да говорим, нали? Други хора. Тя ги забравя, брат. Или... И се фокусираш на тъпите неща. Абсурдно. Всичко е в главата ти и всичко не просто е там, ами ти също го вкарваш. Трябва внимание да го вкарваш. Защото накрая, брат, се депресираш и стресираш така. Супер съм след 50 епизода, брат. Кажи за новата песен този епизод ще излезе след повече от седмица. Може би
1: две. В средата на юли ще пусна нова песен, казва се Слънце. И е нещо, с което ще покажа малко топки и характер. Нещо много различно от това, което съм правил до сега. Страшна енергия, съм обожил в тая песен. Изпях я за пръв път на живо на последното ми участие Ти беше... И хората искаха да я чуят пак на бис. Не ми се, не ми се беше случвало. Винаги искат последната, която съм пуснал преди това, преди да. участието. В този конкретен случай беше слънце, слънце, искаме слънце.
0: Да, да, да. Аз ги на стори.
1: Малко е рисково, защото е по-различна. Не е толкова широко достъпна, като звучене не е комерциална. Но пък наистина показва истина, истинската ми същност. Вълнуваш
0: се Та, Вълнувам
1: се, сега друг седмица ще снимаме клип.
0: Няма да те питам.
1: С нов екип, готино ще стане, надявам се. Така че гледайте средата на юли. Аз бях Роби, благодаря ти, че бях твой <laughs> гост.
0: финала. И аз ти благодаря, Робка. Благодаря на всеки, който е слушал. Очаквайте новата песен на Робката. Ако някой от слушателите, зрителите. Не се е интродюснал към творчеството на Роби, много силно препоръчвам да го направи. Има какво да се чуе. <laughs> и е много вероятно да сте чували негова песен вече или бит, който той е правил по радиото. <laughs> така че, скъпи приятели, уважаеми съотечественици, благодаря ви, че слушахте и бяхте с нас. Надяваме се този подкаст да ви е помогнал да сложите нещо хубаво в главите си и това, което го имате вече там, да го раздадете и да го разгърнете. Обичайте себе си, вярвайте в себе си. Това са едни от най клиширените неща, които се ви въртят в интернет и аз поняло да се шагувам с тях, но са едни от най-важните неща, които според мен можем да правим. И покажете, ако ви харесва този подкаст, може да напишете гаден коментар, може да напишете хубав, може да споделите епизода. Ако си стигнал до края и си в Apple Podcast или имаш iPhone, дай едно коментарче там, за да може да стигнем и ние а, нивата на Слави Клашера в а, класацията и да разберат хората, че в България има такива готени подкасти. И в Spotify също. А имам Patreon, който спрях да промотирам, но той е активен и има хора, които са събскрайбнали. В Patreon може да дарите по 4 евро на месец за подкаста безвъзмезно. И и така има и други варианти. Желая на всички да имат хубаво лято и да слушат още епизоди, ще дойдат скоро. Минимум още 50. Минимум. Робка, благодаря ти, че отпразнувахме с теб с този разговор и бутилка Минерална вода. Но здраве! И че беше тука и споделихме тези мигове заедно и забавихме малко темпото във деня си, защото и двамата сме на парата. Така е. И аз ти благодаря. Феноменално. Много хубаво Един час.